0: Gute Nacht, Adi. Gute Nacht, Sam. Ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne,
1: vier Sterne, fünf Sterne.
0: Bro, was machst du da? Naja, Schäfchen zählen bringt ja nichts bei mir, deswegen ich träume lieber von Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify.
1: Sneakers der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands
0: mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in.
1: Freunde, es ist mal wieder Dienstag und vor allem für die Sneakers Discord-Community ein sehr besonderer Dienstag. Denn heute droppt für all diejenigen, und es sind einige, die bei den Skate-Shops kein Glück hatten, der Nike SB... Der Nike Vierer Jordan SB. Digga, was geht denn bei <lacht> mir gerade ab? Der Schuh ist so in mir drin, ich will ihn für privat nicht mehr haben, aber ich äh, würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwie noch für die Community was rankriegen, da sind nämlich viele helfende Hände am Start, was ich ultra geil finde, deswegen erstmal hier nochmal eine kleine Lobeshymne auf diese geile Discord-Community, wirklich ganz, ganz viel Liebe und ich hoffe, dass sowohl Marius irgendwie noch einen abkriegt, als auch René und ich weiß nicht, wer noch alles drin ist, aber das waren, glaube ich, die beiden, die am schärfsten darauf waren, also good, good luck. Und äh, ihr habt ihn schon an dem markanten Lachen erkannt. Adrian ist auch mit am Start. Herzlich willkommen.
0: Moin, liebe Leute. Ja, und ich wünsche euch auch einen schönen Dienstagmorgen mit einem W in der Sneakers App dann hoffentlich für diejenigen, die, die, die scharf drauf sind. Genau, ich bin ja auch schon bei einigen Raffles mit drin. Nicht für mich selber, sondern auch da <lacht> werden meine Lose natürlich auch mit in die Discord-Community reingeworfen und... Das ist ein gutes Stichwort, denn auf den letzten Aufruf in die Discord-Community zu kommen auf Instagram, kam so dermaßen viel Feedback und kam so viele neue Leute an den Start, deswegen auch an euch, echt schön, dass ihr dabei seid. Sehr geil, wirklich. Es ist wirklich immer richtig cool, also egal, ob es what's on your feed today ist, egal, ob es irgendwelche... Entdeckungen sind von irgendwelchen Brands, sei es auch fashion -Bereich. Mittlerweile ja sogar Musik und Filme und, also, und Print, das ist. Ja, also man kann Wahnsinn. sich wirklich für jeden ist was dabei und also scheut euch nicht, da mal reinzuschauen. Ich habe auch früher immer gedacht, oh Discord, hm, weiß ich jetzt nicht, habe ich nichts mit am Hut. Aber es ist wirklich richtig, richtig cool und ähm, ja, ich. Gehört fest zu meiner Tagesroutine, da immer mal reinzuschauen und mal... Bei mir auch bald, versprochen. <lacht> und äh, ja, eine Rubrik, die vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, die wir jetzt aber natürlich wieder reaktivieren wollen, ist die Discord-Frage der Woche. Und ähm, da hatte nämlich der liebe Störenfried schon ein paar, vor ein paar Wochen gefragt, Hose über die Schuhe oder hinter der Zunge tragen? Ah, und das fand ich insofern ganz spannend, denn ähm, ihr habt ja die letzte Folge natürlich alle schon gehört mit dem lieben Karl und die haben wir ja zusammen in Hamburg bei dir, Sammy, aufgenommen und wir sind durch die Straßen gezogen. Ich hatte in der vorherigen Folge noch ein L gezogen für den äh, Jordan 5 UNC und ihn dann bei Biesten tatsächlich ge gefunden on the shelves und bei dem Schuh muss ich sagen, das ist der erste Schuh, wo ich wirklich sage, die, die Hose muss über die Zunge. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich die Hose eigentlich immer
1: über der Zunge habe, aber äh, spätestens nach acht Meter Gehen äh, verselbstständigt sich mein Hosenbein und zieht sich hinter die Zunge. Das heißt, vielleicht will Gott mir sagen, dass ich es so tragen muss. Aber prinzipiell finde ich, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. So ein bisschen wie Android und Apple, also so von der von der Breite, von der Deepness. Also da gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch, sondern jeder sieht das für sich selber so. Bei mir ist es wirklich so, dass die Hose drüber sein muss, äh, Liegt aber auch, finde ich, immer ein bisschen daran, was für eine Hose man jetzt rockt. Also mit so einer mhm. Skinny-Jeans, wo ich mich auch manchmal erwische, beziehungsweise bei engeren Jeans. Da ist es natürlich ein bisschen schwer, aber in letzter Zeit trage ich viele weite Hosen. Und da habe ich es dann tatsächlich so, dass man die Zunge nicht sieht, also dass die Hose den Schuh verdeckt, was ich zu Anfangszeiten des Podcasts sehr verteufelt habe. Aber mittlerweile... Ja, man, man wächst so ein bisschen und ich fand es halt damals immer so scheiße, dass man so einen geilen Schuh hat und man sieht ihn halt irgendwie nur zur Hälfte. Ja. Oder du siehst nur die Mitzel, gerade wenn du jetzt so eine super weite Hose anhast. Äh, mittlerweile ist es aber nicht mehr so bei mir, dementsprechend äh, Hose über die Zunge, aber wenn es dann beim Gehen irgendwie so verrutscht, dass die Zunge vorne ist, dann ist es auch nicht so schlimm, Leute. Dann ist es doch auch nicht so schlimm. Und bei dir ist abseits des Jordan 5 was, wie ist da die Meinung?
0: Hinter der Zunge. Also ich bin tatsächlich also da. genau das so, Gegenteil. Ja, weil, also, ah. was, also bei Low-Top-Sneakern ist es ja sowieso also ich, Ja, es ist
1: das stimmt wohl. Da, also, da geh, muss man bist du ja gar nicht drüber.
0: Aber ich habe jetzt auch nicht so diese riesen Schlaghosen, sage ich mal, die jetzt wirklich, weiß ich nicht, grob 70 Prozent des Uppers noch mit irgendwie auffressen. <lacht> ähm, aber deswegen fand ich es spannend, weil ich mir da noch nie so drüber Gedanken gemacht habe. Und bei dem Schuh war es zum ersten Mal, weil ich finde beim Jordan 5, der ist einfach von der Silhouette halt schon sehr laut. Und ich finde, die Zunge ist mit das Lauteste am ganzen Schuh. Also ich finde ja. die, gerade beim UNC äh, Jordan 5 war ist das ja auch so, dass die so reflektiert und alles. Und das war mir zu viel. Und als ich dann bei Biesen den anhatte und dann halt versucht habe, mal die Schuhe, also äh, die Hose über die Zunge zu gehen, geben, fand ich es dann wieder richtig geil und dachte so, ja mhm. geil, so kann ich den auf jeden Fall rocken. Und ja, deswegen spannende Frage. Ich glaube, das wird auch wurde auch schon divers kon äh, diskutiert auf Discord bei uns. Und, ähm, Hast du ja. das
1: bei Sneaks zu Sneakszeit nicht verfolgt? Ich habe da immer drauf geachtet. Also meistens waren es halt dann wirklich so Air Max, Air Max LTD, Air Max 90er Leute, mhm. die immer die Zunge, also Hose hinter die Zunge, dass die Zunge raussticht quasi gemacht haben. Nee, Und einige haben es halt nicht gemacht und ich habe da wirklich immer drauf geachtet und es war wirklich so ein Schlach, meistens tatsächlich und das soll gar nicht despektierlich klingen und ich brauche es euch gar nicht ankündigen, weil es sich gar nicht so anhört, aber es waren meistens dann echt so chillige Baugirls und Boys, also meistens waren es Boys, also irgendwelche, die im Handwerk tätig sind, dass die das immer so hatten, die haben immer ihre Air Max LTD oder Air Max 90 gekauft und da war wirklich, erste, erster Move war, dass die Zunge auf jeden Fall sichtbar ist und die Hose dahinter Platz nimmt. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Äh, du hast es schon angekündigt, du hast nicht nur einen Jordan 5 dir zugelegt, sondern bist jetzt auch stolzer Mizuno Mujin-Besitzer. Wie fühlt man sich so?
0: Genau, ich habe mir den Wave Mujin äh, Gore Tex und wie der weiß der heißt. Also der, ich habe mir nochmal extra den Farbweg nochmal aufgeschrieben. Indigo Vaporous Gray Spray heißt der Farbweg, also der blaue. Und äh, ich bin super, super happy mit dem. Also es war auch irgendwie kam der wie gerufen für das Wetter gerade. <lacht> oh, weil das auf, Wetter ja. wirklich ja vom von den Bodengegebenheiten und so war echt wie gemalt für diesen Schuh. Und deswegen habe ich ja auch noch so ein Reel dazu gemacht. Ähm, ja, ich liebe diesen Schuh sehr, sehr geil. Ähm, komforttechnisch. Es ist jetzt nicht das Bequemste, was ich hier am Schuh am Fuß hatte. Da würde ich jetzt lügen. Aber ich finde es Gerade für das, was es sein soll, ähm, ist es einfach perfekt. So Und äh, ich freue mich jetzt schon, sage ich mal, auf diese regnerischen Sheetwetter-Tage, wo ich dann den anziehen kann und äh, trotzdem ein Schmuckstück am Fuß habe, obwohl ähm, eigentlich das Wetter das nicht so zulässt. Mhm. Und in meiner LPU-Schiene habe ich nicht nur Schuhe gekauft, sondern habe mir auch, um hier auf die Werbung und unserem Partner Tellem noch mal raufzukommen, ähm, hab mir den Protect Your Energy Hoodie gekauft äh, mit der Fischer Beanie und äh, muss sagen, ich bin sehr, sehr hyped, also tatsächlich war das so ein kleiner, wie soll man das sagen, es war glaube ich schon von Te Timo ein bisschen geplant auf der äh, <lacht> Cinna Collection Party war der Fotograf, äh, hatte den Hoodie schon an. Und ich dachte
1: erst, das wäre so ein alter Sample-Hoodie. Ich dachte ich das erwartet, nämlich auch und äh,
0: ich wurde tatsächlich auch darauf angesprochen von Chris, der dabei war, liebe Grüße. Ähm, so von wegen, ey, von wann ist der denn? So und dann habe ich auch gekommen und dachte so, hm. Und dachte auch so, entweder das ist ein Sample oder einfach, keine Ahnung, vielleicht wirklich schon echt lange her, aber der sah echt krass fresh aus. Und deswegen war das für mich gar, keine, gar kein Thema, weil ich habe meinen Kleiderschrank wirklich mal von von innen nach außen gekrempelt <lacht> und habe wirklich alles auch an Hoodies, was ich schon seit Jahren fühle, auch die ich jetzt bis jetzt immer noch gerne trage, aber habe ich wirklich alles mal verkauft und gesagt, ey, auch wenn die Hoodies immer noch nach vier, fünf Jahren gut sind, ich kann die jetzt irgendwie langsam nicht mehr sehen. Ich brauche jetzt echt noch was mhm. Neues, Erfrischendes. Und da kam dieser Schwarze mit diesen geilen ähm, Farbakzenten äh, Hoodie von Tellem richtig wie gerufen und ja, habe ihn Richtig schön, als er da war, direkt angezogen und direkt zwei, drei Tage gerockt. Und ich liebe ihn sehr. Ich habe ihn jetzt auch gerade bei der Aufnahme an ähm, und äh, kann euch nur empfehlen, da schnellstens nochmal vorbeizuschauen und euch einen Hoodie abzugreifen.
1: Äh, definitiv ein mega geiles Ding. Und ich habe halt das Problem, welches du gerade erfolgreich schon äh, gelöst <lacht> hast für deinen Kleiderschrank, auch, dass ich halt Hoodie-mäßig und generell klamottentechnisch sehr gut aufgestellt bin und eigentlich auch mal aussortieren müsste. Aber ich bringe es nicht so richtig übers Herz. Also vielleicht muss ich da auch noch mal irgendwie Nachhilfestunden nehmen. Ich hatte mich unter der Woche auch mit dem guten Ruck Taylor, liebe Grüße Fabian, unterhalten. Der hat nämlich ja auch oder viele gerade auch irgendwie so eine, so eine kleine Insta-Sale-Action am Laufen oder hier und da auf den anderen Plattformen auch. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass ich ja im Laufe der letzten Woche meine Winterschuhe in den Schrank gepackt habe und meine Frühlingsschuhe endlich rausgeholt habe, nach gefühlt vier Monaten, wo ich euch damit äh, genervt habe, dass ich die jetzt endlich mal anziehen will. Und da sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Er hat seine Auswahl sehr, sehr krass verkleinert und mein einziges Argument gegen neue Schuhe ist ja auch, dass ich nicht will, dass irgendwie Schuhe vor dem Schuhschrank stehen, sondern dass dann entweder einer gehen muss oder aber dann halt zurück in den Karton gehen muss und dann halt erstmal links liegen gelassen wird auf Toy Story-Basis. Also bringe ich auch nicht so richtig übers Herz und dann sind wir auch ins Gespräch gekommen über einzelne Schuhe und ich habe jetzt hier, lange Rede, kurzer Sinn, auch ein LPU zu verkünden, was ja. aber wirklich eigentlich nichts Dickes ist, aber wir haben uns über den Adidas Response CL unterhalten und über das schwierige Fitting zu dem Schuh, weil ich hatte den Eindruck auch, dass ich da eine halbe Größe brauche, aber nicht weiß, ob der so gut passt und wir haben wirklich nicht so into deepness darüber geschrieben, aber äh, ja, keine zwei Stunden später hatte ich bei Adidas das Ding im Warenkorb und äh, <lacht> es ist ein brauner, ein, ein gibt es das Wort moosbraun, vielleicht so baumbraun, Eieiei. brauner, Response-Cl geworden, mit creamfarbener Midsole. Sieht strange, das hat so ein bisschen so Plum-Adidas-Stripes äh, und gefällt mir aber sehr, sehr gut. Und ich weiß am Überlegen, ob ich den jetzt behalten soll oder nicht. Hatte den dann so ein bisschen zur Probe an, hatte aber auch eine falsche Hose dazu an und jetzt hatte ich den heute mit einer weiten Jeans an und da sieht der schon ziemlich geil aus. Und es ist halt auch eine Farbe, eigentlich wollte ich irgendwie was Cremefarbenes, Response-CL-mäßiges oder sowas. Du hattest so, ja was noch nichts halt
0: Cremefarbenes in deinem Das ist für mich.
1: <lacht> Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den einfach in diesem Braunton zu nehmen und ich finde ihn sehr nice ihr werdet ihn früher oder später noch zu Gesicht bekommen. Und mit Adidas Studentenrabatt 35 ja, da hast du mich automatisch, ne? Also da... Da brauche ich gar nicht groß drüber nachdenken. Aber ja, das äh, als kleines Update vielleicht zu dem, was gerade so bei uns los ist. Und wir wollen heute mal wieder auf Classic einfach mal so eine Release-Folge äh, an Start bringen. Haben uns das ein oder andere Release rausgeholt. Und leider muss man sagen, auch die ein oder andere News. Und ich würde sagen, wir starten hier jetzt mal mit dem, ja... Mit ich dem Elefanten weiß gar nicht, wie im Raum wie man es betiteln will, aber mit einer Nachricht, die, glaube ich, viele schockiert hat. Mhm. Äh, ja, es geht um den guten Tom Sachs äh, seiner Zeit. Mitdesigner für Nike, Astronaut, Weltraum, irgendwas. Ich kann es gar nicht runterbrechen. Auf jeden Fall Künstler. Wir nennen ihn mal Künstler. Und der hat mit sehr, sehr negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht, denn äh, es steht wohl im Raum, äh, es sind Anschuldigungen, aber auch die wollen wir hier natürlich äh, zumindest mal besprechen, weil das ist auch ein Thema, finde ich, dem man eine gewisse Bühne bieten muss. Nicht in dem Hinblick, äh, wie es bei Kani ist, dass man ihn für seine Aussagen keine äh, Bühne bieten will, sondern einfach, ja, dass das Thema man reflektiert, ist, ja. genau, was da los ist. Und ja, es kam wirklich sehr überraschend, aber der Typ soll wohl, ich es mal ganz nett, ein ziemliches Arschloch sein, Uh, geht über irgendwelche Hakenkreuzkunst bis hin zu irgendwelchen Schreiereien und Belästigungen uh, und, und, und. Also ich weiß gar nicht, wo man da anfängt und wo man da aufhören soll. Auf jeden Fall uh, ja, hat mich das schon sehr geschockt. Wie
0: sieht es da bei dir aus? Vielleicht hast du bessere ja, Worte. Ähm, also ich muss auch sagen, ich fand ja jetzt noch nie das Schaffen von Tom Sex jetzt so dermaßen krass, dass mich das jetzt in meinen Nieder äh, grundlegenden Sachen erschüttert hat. Also es war immer cool so und ich habe auch immer verstanden, warum das so ein Hype hat und alles. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ihr kennt auch mein, ja mein Statement zum boring Schuh so nur weil man einen Schuh boring nennt, ist das nicht einfach <lacht> Das Konzept gut, so dann kann ich auch den ugly show rausbringen und mache einfach einen ugly Shoe draus und dann ist das ja. Ihr wisst worauf ich hinaus will. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, ja, es jetzt um die Arbeitsverhältnisse für seine MitarbeiterInnen. innen. Ähm, da kam jetzt ja von mehreren Stimmen aus mehreren Perspektiven ähm, ja immer größere Aufschreie über die ja schlimmen Arbeitsbedingungen ähm, von einfach, ich glaube, dass gibt es eigentlich in jeder Agentur oder auch in jedem Büro, dass dieser Druck groß ist, aber dieser Druck führte auch dazu, dass die Leute regelrecht Angst vor Tom Sex hatten, weil er soll mit Sachen auf seine MitarbeiterInnen geworfen haben, er soll auch, ich sag jetzt mal, er hat sie deklariert als Jokes, aber er hat äh, einen Raum seiner Firma als Rape Room äh, dargestellt und kam auch in irgendwelchen Meetings dann in Unterwäsche und hat sich dann dazu geschaltet und irgendwelche, ja, sehr sexuelle, belästigungsanhauchende Kommentare rausgehauen und das alles führt halt zu einem Bild, wo man jetzt so sagt, ah, das, das kann es echt nicht sein und mhm. warum, also was ist los in der sneaker welt dass sowas jetzt immer ja. mehr zu Tage geführt wird und gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man immer, wo die Stimmen immer lauter werden und auch zu Recht lauter werden, dass wirklich alle Geschlechter, egal ob männlich, weiblich, divers, die gleichen Rechte haben, dass sie mehr in Fokus gerückt werden müssen. Und dass auch, ich sag mal, das kleinste Glied der Kette auch seine, in der, im demokratischen Gan Gedanken einfach seinen, ja, seinen Anteil am großen Ganzen haben darf. Und wenn man hier liest, dass die MitarbeiterInnen in die Kunstwelten Eintritt haben wollten, dann gehört haben, oh mein Gott, ich kann bei Tom Sex anfangen mhm. und dann wird einem da gedroht von wegen, ja, wenn du hier aufhörst, dann äh, wirst du nichts mehr in der Modewelt und in der, ähm, in der Kunstwelt, Kunstwelt machen können, weil ich einfach das große Sagen habe und ich sage, wenn ich sage, du bist schlecht, dann wird dich keiner mehr nehmen. Was aber bei dem ganzen großen Ganzen natürlich nicht vergessen werden darf, ist, dass es bisher Anschuldigungen sind, deswegen ähm, möchte ich da auch erstmal noch sagen, das ist hier alles unter Vorbehalt. Das sind jetzt äh, ja die die Aussagen von den MitarbeiterInnen. Ob das jetzt stimmt, das muss erst noch geprüft werden. Aber es, wenn es so ist, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal im Privaten gesagt, dann finde ich es schon sehr komisch, dass einige, wie gesagt, ich will jetzt nicht nur Namen nennen, aber ich habe auf jeden Fall viele Leute aus der Szene gesehen, die sehr groß mit dem Thema Kanye West und auch mit anderen Persönlichkeiten, die sich halt, ja, auf jeden Fall nicht gut verhalten haben, sehr schnell mit dem Zergefinger drauf gezeigt haben und gesagt haben, oh mein Gott, gleich canceln, gleich Produkte und sowas nicht mehr tragen. Und genau diese Leute sind jetzt bei Tom Sachs still. Und das finde ich gerade ein bisschen schwierig. Und das auf der anderen Seite ähm, bestätigt wieder meine Theorie, dass wenn man selber schon gar kein Fan von der Person war und auch nicht die Produkte konsumiert hat, dann ist es einfach, auf jemanden zu zeigen und zu sagen, das ist jetzt richtig scheiße und den cancel ich jetzt, weil es hat ja auf mich jetzt keinen großartigen mhm. Impuls. Und jetzt muss ich sagen, da diese genannten Personen oder wie gesagt auch generell, ich rede jetzt vom großen Ganzen, da der Boring-Schuh natürlich bei jedem gut angekommen ist und jeder gefühlt jetzt so einen Boring-Schuh im Schrank hat, ist es, glaube ich, jetzt nicht mehr so einfach zu sagen, oh mein Gott, canceln, kennst canceln, canceln. Weil man dann müsste man selber einen Schuh wegschmeißen. Und das, wisst ihr, haben wir ja schon gesagt, zu Genüge. Ihr braucht keine Yeezys wegschmeißen, ihr braucht keine, keine Ahnung, Jordans wegschmeißen, wenn sich Michael Jordan irgendwie komisch zu äußert, zu irgendwas. Denn ihr als Kunde seid dafür nicht verantwortlich. Und wenn ihr den Schuh gekauft habt vor fünf Jahren, dann ist es einfach hohl, auch im Nachhaltigkeitsgedanke aufgrund von der Cancel Culture einen Schuh wegzuschmeißen. Das bringt nämlich bei dieser Thematik gar nichts. Es bringt nur was, wenn ihr sagt, ihr kauft nichts mehr von dieser Person, das akzeptiere ich, aber dieses Schuhe wegschmeißen und oh mein Gott, das darf man nicht mehr tragen, das ist aus meiner Sicht kompletter Humbug. So, fertig.
1: <lacht> da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich weiß auch gar nicht, wo ich einsteigen möchte, kann, soll. Also ich glaube tatsächlich, dass das jetzt alles natürlich ans Licht kommt. Jetzt egal ob Kanye oder Tom Sachs und da gibt es bestimmt noch viele, viele weitere Leichen in irgendwelchen Kellern. Ist glaube ich ein positiver Side-Effekt von, ich nenne es jetzt einfach mal Social Media ganz plump, dass es halt jetzt die Möglichkeit gibt, sich relativ leicht äh, äußern zu können. Natürlich, ja. wenn das jetzt Anschuldigungen äh, sind, die nicht stimmen, dann ist das natürlich auch eine sehr gefährliche Art und Weise. Aber dass es einfach möglich ist, gehört zu werden, äh, sich ein Gehör zu verschaffen. Mhm. Und ich glaube, dass es solche Arbeitsumstände wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit oft genug gab. Wahrscheinlich auch bei Firmen, wo wir es nie erfahren werden. Aber ja, das ist halt wirklich gut, dass sowas dann eben ans Licht kommt und dass sich da dann auch äh, mehrere Leute Finden, die vielleicht das gleiche durchgemacht haben, spricht er jetzt auch nicht gerade für Tom Sachs, obwohl ich ihm jetzt hier nichts unterstellen möchte oder mir anmaßen will, dass er Schuld hat oder nicht Schuld hat, aber ja, die Sachlage zeigt halt Stand jetzt, dass es auf jeden Fall nicht cool ist und ich weiß auch nicht, was Leute irgendwie dazu bewegt, die das Leben von anderen Leuten mit ich will es nicht runterspielen aber mit so Banalitäten im Hinblick auf wie benehme ich mich und wie verhalte mm. ich mich das Leben so zur Hölle machen und vielleicht auch irgendwie nachträglich oder sehr wahrscheinlich nachträglich auch für immer irgendwie traumatisieren ja. weil es kann doch nicht sein wirklich dass ich das ist jetzt nicht auf Tom sagt bezogen sondern auf alle Menschen auf irgendwie alles was so in diesen in diesem Top fällt dass man Warum nicht einfach leben, leben lassen, Respekt, also Respekt, also respektiere einfach deine Mitmenschen und dann muss sowas nicht sein, also ich weiß nicht, ob der so ein kleines Ego hat oder so ein Napoleon-Komplex oder wie man es nennen will, aber ich verstehe einfach nicht, wie man Leuten das Leben zur Hölle machen kann, indem man sich einfach scheiße verhält, was einen selber, bringt einem das nicht weiter, also wenn ich dich jetzt scheiße behandle, vielleicht fühle ich mich dann besser, aber das ist ja kein keinen Zustand von Dauer und wenn ich einfach dir mit Respekt gegenüber trete oder meinetwegen auch gar nichts zu dir sage, dann geht's dir nicht scheiße, mir geht's wahrscheinlich genauso wie vorher und nachher, also es ist mir ein absolutes Rätsel, wie Menschen, also wie das sein kann und das ist ja auch in meinen Augen zumindest irgendeine Krankheit, eine psychische Krankheit, wenn Leute so drauf sind und es geht halt wirklich nicht klar. Ich finde den boring Schuh nach wie vor gut, ich finde auch den Mars Yard 1.0, gut, also das Schaffen an sich finde ich nach wie vor schön. Die Ausstellung fand ich sehr, sehr geil, also da brauche ich jetzt auch nicht sagen, weil er jetzt sowas gemacht hat, alles scheiße, alles doof. Wie du schon sagst, so, es bringt nichts, dann die Sachen irgendwie aus der Vergangenheit wegzuhalten. In Zukunft brauchst du es nicht mehr kaufen oder solltest du es dann auch nicht mehr kaufen. Aber jetzt gerade so, da stecken wieder so viele andere Leute dahinter. Und jetzt in dem Fall sind es halt auch Leute, die leider auch eben betroffen sind von mhm. so einer Scheiße. Und Scheiße ist... Jetzt nicht auf, das soll jetzt nicht runtergespielt klingen, aber dass die eben darunter leiden mussten und solche Sachen dann natürlich auch mit aufgebaut haben. Äh, da stecken so viele Leute dahinter, es bringt nichts, wenn du jetzt sagst, ja okay, lass alle unsere Boring-Schuhe verbrennen und nie ja. wieder rausbringen. Nike hat jetzt gesagt, oh, wir beobachten das und bedauern das sehr, wo ich auch dachte, was ist das denn jetzt für ein Statement? Mhm. Klar, sollen die jetzt auch nicht sagen, alles scheiße oder so, aber. Tom Sachs hat den schon gut die Taschen voll gemacht und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch weitermachen. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, dadurch, dass es jetzt eben kein Kanye West ist und schon eher eine Figur ist, die in der Sneaker-Szene zwar bekannt ist, aber ich glaube sonst, wenn du jetzt bei der Nachbarn klingelst, wird noch nie jemand diesen Namen gehört nee, haben. Und dementsprechend ist das mediale Echo, glaube ich, auch noch relativ klein, äh, was Nike dann auch vielleicht in die Karten spielt. Aber wenn sich das bewahrheiten sollte, dann äh, ja, wüsste ich nicht, wie er nochmal irgendwo eine Ausstellung machen dürfte oder können sollte. Kommen mit den Werben gar nicht hinterher. Und dann eben auch bei Nike, wir kommen gleich nochmal zum anderen Thema, was in die ähnliche Richtung geht. Wir haben den Namen schon mehrfach genannt. Aber ja, was machst du dann mit den Sachen, die schon produziert wurden? Verbrennen ist scheiße, äh, schreddern ist scheiße, verschenken... Ist nicht scheiße, aber ist natürlich aus wirtschaftlicher Sicht nicht gut. Also es ist wirklich äh, eine sehr, sehr komplexe Thematik. Und vielleicht, weil du zu Tom Sachs nichts mehr beizutragen hast, können wir auch kurz die Kerbe in äh, zu Adidas machen.
0: Ja, voll gerne. Ich will nur einmal, wie gesagt, zum Abschluss nochmal gesagt haben, wie gesagt, lasst uns das weiter beobachten, wie Nike das jetzt auch schon mal gesagt hat. Und ähm, wenn das so sein sollte, dann müssen wir da auf jeden Fall auch das tadeln und auch nochmal thematisieren im Großen und Ganzen. Ich will nur nochmal, wie gesagt, das, das war mir sehr wichtig, da nochmal drauf aufmerksam zu machen, gerade in dem Hinblick, natürlich, man kann nicht immer jede Tat miteinander vergleichen, so, und auch was Kanye West gesagt hat, kannst du jetzt nicht mit dem vergleichen, was Tom Sex gemacht hat, aber ich will einfach nur damit sagen, passt bitte erstmal drauf auf, wie ihr über sowas redet, plus man kann auch, wie gesagt, man darf nicht immer gleich den Kunden und alle, die jetzt jemals davon was gekauft haben, immer dafür verantwortlich machen und vor allen Dingen dann auch so in diese Bringschuld bringen. Ich hatte immer so das Gefühl, dass einige Leute das wirklich sich zur Aufgabe gemacht haben, jeden Tag eine Insta-Story zu machen, um den Leuten, die jetzt ein paar Yeezys im Schrank haben, ein schlechtes Gewissen einreden zu wollen. Das, das mhm. finde ich ganz schwierig und ähm, wie gesagt in dem Sinne fühle ich mich dann halt bestätigt, weil halt wie gesagt beim Tom Sex das noch nicht so ist und ich genau weiß, dass hier und da die ein oder andere Person dann halt einen Tom Sex zu Hause stehen hat und dann ist es natürlich unangenehm. Da muss man halt, dann ist plötzlich man selber derjenige, der in der Bringschuld ist und dann wird's komischerweise dann leise um einen herum und wie gesagt, lass uns das aber erstmal abwarten und wie gesagt nur Liebe, ähm, lass uns da lieber Liebe ähm, thematisieren, als irgendwelche Hass zu verbreiten. Und du hast jetzt ja schon gesagt, Kanye West ist leider jetzt auch wieder ein Thema. Ist jetzt schon älter, die News, aber wir hatten jetzt noch nicht die Zeit und Gelegenheit, mal darüber zu sprechen. Und zwar, dass Adidas jetzt in, ja, wieder in Meetings ist mit Kanye, um halt die finalen Produkte von Yeezy, die jetzt alle produziert worden sind, wie kann man die jetzt nochmal an Mann bringen, beziehungsweise ein Konzept erstellen, wie man jetzt nochmal die Zusammenarbeit ähm, ja aufrechterhalten kann, damit diese Produkte nicht komplett geschreddert werden müssen. Ist jetzt die Frage, Sammy, wie siehst du das? Sollten sie geschreddert werden, sollen sie verkauft werden oder... Wie, es ist wirklich ist es sehr, sehr, sehr schwer
1: und äh, da hat der gute Björn Golden, der neue CEO, ja auch äh, ReporterInnen gefragt, so ja, ich kann euch auch nicht sagen, was wir machen sollen. Wir können sie nicht verbrennen, das geht nicht. Wir können sie nicht verschenken aus wirtschaftlicher Sicht, das geht nicht. Wir können nichts machen und egal, was wir machen, irgendwo wird immer eine Missgabel oben sein und es ist wirklich ein schwieriges Thema. Und ich habe da auch nicht die perfekte Antwort zu. Also ich glaube, das Vernünftigste ist, also Schreddern, Verbrennen, nee, da Mach machen wir uns nichts vor. Ich glaube, das ist wirklich äh, keine Option. Verkaufen, verschenken, ja, also das ist halt wirklich im Milliardenbereich der Betrag. Mhm. Und verschenken wäre natürlich sehr gutherzig und äh, wäre vielleicht eine Option, aber wir müssen halt auch bedenken, dass es halt ein Unternehmen ist, das auch wirtschaftlich handelt und äh, dementsprechend glaube ich, dass die beste Möglichkeit ist, dass man sich da halt irgendwie einigt, auch im Hinblick äh, vor allem auf die ganzen Stores, die ja auch fest mit so einem Yeezy-Umsatz planen, ja. sprich, den ist da auch super viel weggebrochen. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Nachfrage nach Isis nach wie vor groß sein wird, also dass sie immer noch an Mann kriegst, ja. weil die Story ist jetzt schon ein paar Tage her und leider ist es wie so oft, dass dann eben Gras über die Sache wächst, äh, ohne dass dann wirklich Aufarbeitungsarbeit geleistet wird. Ich hoffe, dass bei Adidas da im Hintergrund irgendwie was stattfindet, dass man da vielleicht irgendwas sieht und dass das Thema jetzt nicht einfach durch ist, so weil für mich gibt es da jetzt in allen Belangen noch kein richtiges Ergebnis. Also Kani hat sich ja auch irgendwie selbst geghostet, der ist ja gefühlt weg, der lässt sich hier und da mal irgendwo blicken, aber irgendwelche Aussagen hört man nicht mehr, wo man dann auch sagen könnte, gut, der hat sein Ziel erreicht halt so, war jetzt irgendwie eine Stunde Arschloch und ja, jetzt juckt sie ja auch keinen mehr und wenn er jetzt irgendwo auftaucht, ich glaube auch leider, und da zähle ich mich nicht raus, ist es halt immer mit solchen Sachen so, dass es irgendwie dann doch... Gras über die Sache wächst. Die Travis-Gott-Tragödie bei seinem Astroworld-Festival äh, ist da ein gutes Beispiel für. Da gab es dann irgendwie auch nie wieder was und die Travis sind dann einfach in den Regalen gelandet und alles war wie immer. Und so wird es, glaube ich, bei Kanye tatsächlich leider auch sein. Und ich denke, das ist auch die beste Art und Weise. Vielleicht könnte Kanye für ein bisschen Schadensbegrenzung einfach von seinen Prozenten absehen, dass das einfach gespendet wird oder man einigt sich da so halt irgendwie, dass die Materialkosten zumindest gedeckt wird, dass Adidas da jetzt nicht mit 5 Milliarden Euro miese rausgeht, sondern dass die Schuhe ganz normal verkauft werden. Im ersten Betrachtungsblick sind alle irgendwie happy damit. so Es gibt keinen richtigen Verlierer, leider auch eben keinen Kanye so als Verlierer, aber ich glaube, das ist wirklich die sinnvollste Lösung, die zu verkaufen und wie jetzt schon dreimal gesagt, so am Ende wird es leider auch keinen interessieren, äh, das ist nun mal so, das ist nicht meine Meinung, aber das ist, doch, das ist meine Meinung, äh, wobei ich diese Meinung nicht bekräftige, also ich finde es selber scheiße, aber wenn wir jetzt noch zwei Monate warten und dann sind dann da confirmed, die ersten Yeezys, wird funktionieren, so, da wird dann keiner mehr darüber nachdenken, leider Gottes, und es ist aber glaube ich so der einzige Weg, weil alles andere ist entweder utopisch oder eben wirklich völliger Blödsinn. Was 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 sollen wir sonst machen, Adrian? Erzähl uns was. Ja, sollen wir also
0: machen. du hast schon ganz viel wichtiges und richtiges gesagt. Ich will nur mal kurz dazu sagen, man darf auch hier nicht vergessen, wer hat den schwarzen Peter hier bei den beiden Parteien, ne? Also es ist jetzt nicht Adidas, die hier grundlegend irgendwie Scheiße von sich gegeben haben und irgendwelchen Mist verbreitet Absolut, haben. Absolut, ja. Adidas ist hier Opfer in der Rolle, muss man einfach so sagen. Die haben jetzt nicht einfach äh, nach den Aussagen gesagt, oh, weißt du was, wir planen jetzt nochmal Spring 2025 und Autumn 2028, sondern, Leute, das ist ein ganz langer Prozess, wie man, äh, ja, Saisons plant, welche, welche Styles, welche Looks, welche Farben wollen wir spielen. Das heißt wie gesagt, diese 1,3 Milliarden, um die es hier geht, die hier produziert wurden, ähm, das, das kann man jetzt nicht einfach so sagen. Gut selber Schuld, wenn ihr das so macht. So, ihr hättet ja nicht mehr weiter produzieren müssen. Haha. Ja Leute, so funktioniert das Game nicht. Und wie du schon meinst, Adi, das kann sich das jetzt nicht leisten zu sagen. Ja klar, verschenken wir das einfach so, einfach aus gutem Zweck. Und auf der anderen Seite. Ich habe auch erst den Gedanken gehabt, ja, vielleicht könnte man ja, weil Yeezys ja wirklich immer so ein High-End-Produkt waren und die auch nicht so jetzt einfach so im, im Laden standen, dass man vielleicht damit ja vielleicht mal so gute alte Retailer, die man schon lange in der Adidas-Kartei hat, die vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, sage ich mal, dass man die mal mit sowas belohnt. Dass man so sagt, ey, mhm. ihr kriegt jetzt einfach mal den Adidas und ihr kriegt mal den Yeezy und ihr kriegt den Yeezy. so dass man die halt überall verteilt dass die Retailer davon irgendwie so ein bisschen ähm, Traffic bekommen, so dass die Leute da gezwungen sind, in den Einzelhandel zu laufen, um, den, um die Yeezys zu bekommen. Ähm, weil müssen wir uns auch nichts vormachen. Die Sneaker-Bubble ist zwar schon groß, aber der Mainstream, der Sneaker konsumiert, ist definitiv größer als die Leute, die sich da intensiv mit beschäftigen. Und mhm. die interessiert das 0,0, was Kanye West sagt sondern die interessieren sich nur, okay, der 350er, den feiere ich seit 2012 oder was weiß ich und den will ich tragen, ist mir egal was. Und deswegen muss man wirklich äh, sich das überlegen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man die Retailer damit gar nicht mal glücklich machen würde, weil die selber dann sagen, oh, weißt du was, ich möchte mit den ja, ganzen Mist gar nichts zu die tun. Die Scheiße darf ich ausbaden. Genau, genauso. genau. Deswegen, man kann es nicht richtig machen, ähm, Zuge der Letzt muss man aber einfach festhalten, Adidas ist hier definitiv Opfer und darf hier auch nicht irgendwie der Leidtragende sein, deswegen kann ich es komplett verstehen, wenn die verkauft werden und ähm, ja. Das ist jetzt gar keine Spitze auch gegen Adidas, aber was man vielleicht hätte machen können, die Kausa Kanye,
1: geiles Wort, hat sich ja <lacht> schon so ein bisschen über Monate gezogen und dass es in sowas entgleist, äh, ich will es jetzt vielleicht gar nicht Entgleisung nennen, weil entgleisen ist eigentlich eher zufällig, also das war ja schon so richtig drauf angelegt, vielleicht hätte man da vorher schon mal irgendwie einmal mit der Hand auf den Tisch schlagen müssen, weil ich weiß jetzt nicht, wie Kani im Arbeitsumfeld ist, wenn er sich dann mal blicken hat lassen in Aurach. aber vielleicht hätte man dann schon so bei den ersten Äußerungen sagen können, ey, Ombre, komm jetzt mal hierher, wir zahlen dir den Flug und dann müssen wir hier mal grundlegend was besprechen.
0: Vielleicht ich ist glaube es hätte sich
1: passiert. Das kann sein. Und ich glaube jetzt auch wirklich nicht, äh, ja, dass Adidas sich das überhaupt hätte ausmalen können. Also ich glaube, es gibt viele Plan A, Plan B, Plan C, Plan D-Karteien. Aber dass sowas passiert, also damit hätte ja von uns auch keiner Anfang des Jahres gerechnet. Ja. Äh, dementsprechend kann man Adidas da wirklich keinen Tor aufmachen. Ich finde es gut, wie sie die Sache handeln. Also dass sie sich auch öffentlich damit dann eben auseinandersetzen bin sehr gespannt, was dann da letztendlich passiert, äh, aber ja, die perfekte Lösung wirst du, glaube ich, nicht finden. Äh, ja, dementsprechend, keine Ahnung. Wir wissen ja auch nicht, wie die Verträge da sind, was Kani dann daran verdient, aber irgendwas werden die sich schon einfallen lassen und man muss ja auch sagen, gibt es bessere Werbung für ein Produkt? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, ist stimmt, ja leider so. Also.
0: Aber lass uns mal bei diesen ganzen negativen Sachen, die wir jetzt hier Ja, sprechen, echt ist, hart. Lass uns mal bitte <lacht> über ein paar positive Sachen, nämlich Schuhe reden. Und ich würde sagen, wir reden jetzt einfach mal, wir haben jetzt genug schon über irgendwelche Backlavas geredet. Wir haben auch genug über den Nike SBA John 4 geredet. Kauft euch die kauft euch auch gerne die Big Bubble Nike Air Max 1er. Sind auch cool und so sollen auch richtig bequem sein. Jetzt habt ihr mein Statement dazu. Und jetzt reden wir mal <lacht> über neue Sneaker, die wir noch nicht besprochen haben. Und zwar als erstes den ähm, Fly Streetwear mit Nike SB zusammen. Ein Dunk Low wird rausgebracht. Gab es eine sehr, sehr geile Box dazu, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, Sammy, was sagst du dazu? Stichpunkt auch mal eine gute Note oder was heißt Punktzahl von 0 bis 10 geben. Was gibst du dem Ganzen? <lacht> Auf Oldschool? Ja,
1: äh, ja ich finde den Schuh tatsächlich ziemlich schön, ehrlich gesagt. Also gefällt mir sehr gut. Ich finde generell, dass Nike SB, auch wenn man jetzt vielleicht sagen kann, dass der Hype so ein bisschen abgeflacht ist, das spiegelt sich ja auch in den Resale-Preisen wieder und in der Nachfrage muss ich sagen, dass die aber nach wie vor einfach grundsolide, gute Produkte rausbringen. Also ich bin ja. immer noch großer, großer Fan den Vierer Jordan jetzt mal auch so ein bisschen ausgeklammert. Ob man das braucht, weiß ich nicht. Aber es Dank, nicht als Kernkompetenz, aber ja schon irgendwie so als äh, key produkt Sehr, sehr geiler Schuh, übertrieben schöne Farben. Gefällt mir sehr gut, das Blau mit dem Akzent hinten, diesem Pistachio. Finde ich tierisch nice. Werde ich mir wahrscheinlich nicht ziehen, ehrlich gesagt, Äh. Aber ich drücke jeden die Daumen, der den braucht. Und ich würde sagen, es ist schon eine solide 7,5, wenn nicht sogar 8 von 10. Ich mache 8 von 10, weil wir wollen jetzt ein bisschen positiv sein.
0: Geil. Ich gehe tatsächlich mit einer 8,5 von 10. Ich finde das wirklich Stark. für das, was es ist, einfach ganz, ganz krass. Ich mag das. Ich mag auch den swoosh, der da so auf einer Feder angelehnt ist und so. Ich finde das wirklich von vorne bis hin richtig, richtig geil. Schönes Blau auch und einfach. Ja. Äh, ja guckt euch den Schuh an und ich bin auf jeden Fall heiß und das äh, bin ich ja nicht so oft bei Nike SB, deswegen. <lacht> Gehst du auch dann, rein? Versuchst du dein Glück? Ich werde mein Glück versuchen, aber wie gesagt, ich finde den mega, mega stark. Ich könnte den bei mir tatsächlich dieses Frühjahr, Sommer bei mir sehen.
1: Ja. Also, also als das so eine auch schöne beige Sean.
0: Korthose oder sowas, da sehe ich mich.
1: <lacht> nice, ja. Geiles Ding auf jeden Fall.
0: Ja. Gehen wir mal weiter zum Nigel Silvester. Wir kennen alle die ja, legendären Air Jordan 1er. Ähm, er hat jetzt Sehr den geil, ja. Jordan Airship Bikey Air oder Bike Air <lacht> Friends and Family Colorway ähm. Ja, angekündigt.
1: Was sagst du dazu? Puh, Alter, ich bin ja generell sehr großer Fan auch vom Airship. Also ich habe zwar keinen, weil ich aktuell wirklich so gut wie gar nichts an Hightops trage, aber ich finde grün, gelb, orange, was es da nicht alles schon mit Farben gab, finde ich sehr nice, ist für mich echt eine richtig solide Jordan 1er Alternative. Und als ich den gesehen habe, dachte ich so, Alter, das Ding ist ja wirklich perfekt, also von den Farben brauchen wir nicht sprechen, so das ist ja genau das, was ich quasi bin. Und ich war nicht involviert in dem Schaffen zu diesem Schuh. Echt nicht? Aber Sag auch ich dieses jetzt. Nee, denkt man, aber ist ja. äh, ich habe da meine Finger nicht im Spiel gehabt. Ist echt einfach für mich, ja, das grenzt schon fast an eine 10 von 10 in allen Belangen. Also ich finde auch Bike Air hinten ultra nice, äh, sehr naheliegend natürlich. Bin ein bisschen traurig, dass ich kein äh, passionierter Radfahrer bin. Dann könnte ich es mit noch mehr Inbrust tragen. Aber das Thema hatten wir auch schon oft genug. Und da es ja, wie du schon gesagt hast, sich wahrscheinlich um einen Friends and Family Colorway handelt, werde ich den wahrscheinlich sowieso nicht bekommen. Aber ich finde das Ding echt so gelungen. Und ja, es ist schlicht. Und ja, ich bin wegen der Farben auch befangen. Also, aber... Ja, keine Ahnung, Nike hätte sie auch alleine rausbringen können, ich finde es passt einfach perfekt, eine geile Symbiose, ich finde den Einsatz Jordan nach wie vor übertrieben nice, hätte den damals auch gerne gehabt, ich könnte jetzt wieder die Geschichte erzählen, wie ich das Release so ein bisschen verpennt habe, weil ich verkatert war oder ein bisschen zu betrunken war am Vorabend, aber geiler Schuh, geiler Typ, alles geil, wirklich mag ich, wie siehst du
0: das? Geiler Typ, langweiliger Schuh. Fertig. Ah, <lacht> <lacht> Nein, also ich, wie gesagt, ich bin kein Airship-Fan. Einfach, es tut mir einfach leid. Und ich habe es auch schon genügend gesagt, ob jetzt Nike, Dunk High, ähm, ob ein Air Jordan 1, ob ein Air Force mit, ob jetzt ein Airship, das ist für mich alles ein und derselbe Schuh. Tut mir <lacht> einfach leid. Und deswegen kann ich da jetzt auch mich nicht so mit anfreunden, es, es macht, es regelt einfach der Swoosh so fertig aus. Es sind nette Farben. Okay, ich finde den Hint tatsächlich mit Bike Air richtig geil. Und wie gesagt, ich habe es auch extra bikey ausgesprochen, weil, wie gesagt, wegen <lacht> Nike. Aber ich finde es super cool, diesen Hint. Und deswegen finde ich auch das ähm, ja ganze Thema des Schuhs auch gelungen. Aber der Schuh an sich ist für mich einfach wirklich... Ja, Blazer, low, äh, Blazer High würde ich auch noch mit reinnehmen. Und das ist für mich einfach ein Blazer oder sonst was. Ja, hätte es für mich wirklich gar nicht gebraucht. Und da hat der liebe Nigel Silvester schon deutlich, deutlich, deutlich schönere Schuhe rausgebracht. Na, okay, da werden wir uns nicht einig, aber
1: das müssen wir auch Dann gar nicht. Dann kommen
0: wir uns auch nicht in die Quere beim Kaufen.
1: <lacht> ja, leider, das, das könnte schwer werden. <lacht> äh, ich habe noch mal einen anderen Schuh für dich, der jetzt nämlich gerade schon rausgekommen ist. Und zwar hat Vance ihren Oldschool, die haben den so ein bisschen neu angestrichen. Und so ein bisschen auch diesen Revenge-X-Storm-Schuh-Hype mitgenommen. Und die haben jetzt eben so einen neuen Fresheren, für Vans-Fresheren, Oldschool rausgebracht, den Oldschool Bolt Finde ich tatsächlich eigentlich ganz gelungen. Und ich habe den sogar schon in-Store bei Sneaks gesehen. Da war ich ganz überrascht, dass sie den schon hatten. Weil ich habe den äh zwischenzeitlich schon bei, äh, online gesehen, bei Instagram mal, halt, dass er kommen soll. Fand den da schon ganz nett. Und dann stand der da auch im Regal und ich dachte so, oh, crazy, freut mich. Und wirklich, eigentlich ein gelungener Schuh, jetzt nichts Besonderes. Also lohnt auch nicht, da jetzt irgendwie neuen eine neue Modellbezeichnung einzuführen. Aber finde ich tatsächlich ganz nett. Was sagst du dazu?
0: Also für mich ist es leider <lacht> nichts, muss ich ehrlich sagen. Okay, Aber ist in Ordnung. Nicht, nicht aufgrund des Designs, sondern wegen des Colorblockings. Ich finde das irgendwie das Colorblocking nicht so gelungen, muss ich sagen. Also da weiß ich nicht. Hätte es gibt den, den in so einem
1: Grünton, der, den finde hm. ich tatsächlich sehr, sehr, in so einem Grünton gibt es den, da finde ja. ich den extrem geil. Aber äh, finde ich eine ganz schöne Ergänzung und es hat mich tatsächlich sehr für Sneaks gefreut, dass da direkt so ein, so ein neuer Schuh am Start ist. Und apropos neuer Schuh, äh, wir werden da bestimmt noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, aber Jetzt ist es soweit. Mizuno ist gerade, glaube ich, auf einem absoluten Höhenflug und ich gönne es der Brand von Herzen und allen Beteiligten. Und jetzt äh, kommt das erste Mal so ein richtig neuer Schuh raus äh, und zwar der Wave Rider Beta, der schon bei Discord für Furore gesorgt hat. Und ich muss auch sagen, what a Schuh, Alter, perfekt. Ich ich habe Sabber gerade am Mund. Das, so crazy,
0: oder? Ja, Wie findest du den? Ja, ich, ich bin auch auf jeden Fall richtig heiß auf den, ähm, ich weiß gar nicht mal, welchen der beiden Colorways ich jetzt irgendwie stärker finde. Auf dem ersten Blick dachte ich, auf jeden Fall ist es der grüne, <lacht> um, aber dann auf dem zweiten Mal hinblick, fand ich auch den zweiten irgendwie so geil, weil da finde ich irgendwie so die Mizuno-Wave nochmal irgendwie cooler rüberkommt. Aber, wie gesagt, das zeigt ja nur, dass ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen könnt, egal welchen Colorway ihr euch greift oder welchen ihr vielleicht auch einfach nur bekommen könnt. Ähm, ja, ziemlich, ziemlich cool. Wir sind beide ja bekennende Mizuno-Fans und äh, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und, ähm, wie gesagt, da ich jetzt momentan sehr viel den Mujin am Fuß habe, wäre ich auch begeistert, nochmal einen Schuh für vielleicht schöneres Wetter zu haben. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Mizuno... Wave-Beta auch noch an meinen Fuß 2023 kommt.
1: Soll 180 Euro kosten und kommt jetzt tatsächlich im Laufe der Woche raus, nur als Info für alle, die Bock haben. Boah, ich muss mich echt zusammenreißen, ne? Also, <lacht> sowas darfst du doch nicht am Monatsende rausbringen. Das stimmt. Naja, aber <lacht> auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr geiler Schuh. Und ich würde sagen, damit sind wir auch release technisch äh, jetzt hier am Ende, ja. aber ich habe noch einen weiteren sehr schönen Schuh für euch in Form des General Release der Woche und zwar gibt es aktuell bei unter anderem Soul Kitchen den SXG Lite 5 Spring in Japan, äh, das ist so ein Pack. Und dieser G-Light 5, der da rausgekommen ist, der war auch von irgendwem äh, in den LPUs letztens, als wir bei Instagram gefragt hatten. Das ist schon mhm. anderthalb Wochen her. Und da habe ich den gesehen und dachte so, alter, geiles Ding. Äh, vorher noch nicht gesehen, dachte, das wäre irgendein alter G-Light 5 aus den Archiven. Äh, und dass der an mir vorbeigegangen ist. Und dann habe ich tatsächlich von Soul Kitchen den Newsletter erhalten und gesehen, ah, crazy, das ist hier ja ein aktuelles Release. Und der wird sehr wahrscheinlich, da ich auch aktuell kein G-Light-5 habe, an meinem Fuß landen. Deswegen meine Empfehlung von mir für euch. Schlag zu, 160 Euro, aber wirklich mehr Spring geht nicht in einem Schuh. Das ist crazy. crazy Hört crazy. auf,
0: Mr. Essex. Und äh, ich bin <lacht> jetzt sehr gespannt, Sammy, was denn Goto-technisch heute am Start kommt.
1: Ja, ich habe heute was äh, ganz Besonderes mitgebracht und es ist vielleicht auch ein bisschen random, aber nichtsdestotrotz eine Frage, die mich wirklich schon länger auch beschäftigt hat äh, in Bezug auf dich. Ja. Ich würde gerne wissen, was sind deine Goto Michaels-Michaels-Michaels? Denn der Name Michael ah. ist ja wirklich äh, ein Garant für Erfolg. Ja. Michael Jackson, Michael Jordan, mhm. Michael Phelps und was es da nicht alles gibt. Ich zähle da jetzt auch äh, bewusst äh, Leute hinzu, die es vielleicht nicht so ganz gibt. Mhm. Ich dachte dann mich an Michael Schofield zum Beispiel, auch ein oh, sehr, sehr geiler Michael. Oh, hey. Da gibt es auf jeden Fall einige und Du kannst ja sonst hier schon mal Google irgendwie reinhauen und äh, vielleicht nebenbei schauen, aber den ein oder anderen Michael hast du bestimmt schon in deiner Liste. Und was sind deine Goto-Michaels? Vielleicht auch Michael Schindler? Wer weiß, wer weiß. Man
0: weiß es nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall an erster Stelle. Und es tut mir leid, wenn du das nicht in deiner Liste hast, dann beenden wir jetzt hier den Podcast. ist natürlich MJ himself. Ähm, aber welcher? Ja, <lacht> Michael, Michael <Jackson>? Jordan natürlich. <lacht> Äh, obwohl Michael Jackson, kommen wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen, auf jeden Fall Michael Jordan, ja, muss ich nichts mehr zu sagen, oder Leute? Also ich habe hier tatsächlich auch gerade, das denke ich mir nicht aus, ich sitze hier gerade mit meiner Chicago Bulls Hose vorm äh, Rechner. Und
1: <lacht> Jetzt wissen wir auch, was du anders heute kommst. Hey, nice. komplett. Ich habe hier noch ein
0: paar Tell im Socken an, als auch wirklich ungeplant, aber das ist so mein Outfit gerade hier am Rechner. Ähm, ja, Michael Jordan, ich kann nicht sagen, wie sehr ich diesen Typen bewundere, und ich finde es immer schade, wenn, also ich kann Leute verstehen, es gab auch letztens so ein Plakat von so einer von so einem Fan in der NBA, die so gesagt hat, ähm, ich habe Michael Jordan nicht miterlebt, ich habe auch die äh, Prime von LeBron nicht so richtig miterlebt, für mich ist KD der Beste aller Zeiten, so. Mhm. Und das fand ich irgendwie, das war hat's ganz gut auf den Punkt gebracht, dieses, ich habe das nicht miterlebt, ich kann gar nicht sagen, ob der besser war, so. Aber, Leute, zu Zeiten des Internets kann man natürlich <lacht> sich die Mühe machen, um erstmal Statistiken nachzulesen, plus sich auch Games anzugucken. Also ich habe das tatsächlich zu Corona-Zeiten gemacht, dass ich mir wirklich jede Woche ähm, so richtig ikonische Spiele von Michael Jordan angeguckt habe und voller Länge gibt es bei YouTube. Und da ist mir dann auch noch mal mehr bewusst geworden, wie krass dieser Typ ist. Und Last Dance hat natürlich noch mal sein Übriges gegeben, aber von vorn bis hinten dieser Typ für mich ein Phänomen und ich äh, kann wirklich, ja, gibt für mich keine Figur im Sportbereich, die jemals größer sein wird als Michael Jordan.
1: Crazy. Was für eine wunderschöne Ausführung. Also hat mir sehr gut gefallen. Als wärst du vorbereitet gewesen, aber du warst <lacht> es nicht. Also einfach Freestyle. Du hast auf den Moment vielleicht auch so ein bisschen gewartet, ja, dass wir darüber mal sprechen. <lacht> aber tatsächlich, so sehr ich auch äh, gewissermaßen Michael-Jordan-Fan bin, ist er in meiner Top 3 nicht vertreten. <lacht> äh, ja, ich finde die Figur stark, aber man muss ja auch bedenken, ich bin halt einfach, so sehr ich es auch krampfer versuche, nicht der Basketballboy und so sehr ich die Schuhe auch schätze, so sehr ich Last Dance geschätzt habe, so sehr ich Space Jam 1 wertschätze, ich kann, also das wäre schlichtweg gelogen und anderen Michaels, Schrägstrich Michaels in meiner Liste, äh, das wäre vermessen zu behaupten, dass Michael Jordan da aufgrund seiner, seiner Größe, äh, mit drin wäre in meiner Top 3. Aber was ich sagen muss und das wird dann vielleicht auch dein zweiter Pick, das ist auch nicht gerankt, aber Michael Jackson es, ist schon trotz der auch äh, anhaltenden Anschuldigungen äh, wirklich einfach phänomenal. Also dieser Typ ich weiß noch, wie ich damals geheult habe, als er wirklich verstorben ist. Ich habe das im Radio gehört und ich war richtig todtraurig den ganzen Tag, obwohl ich den nie live gesehen habe, obwohl ich nur die Musik so von CDs kannte. Meine Mom hatte immer die, ich glaube, es war die Thriller-Schallplatte, die ich mir dann auch irgendwann mal so ein bisschen angeeignet habe, wo ich dann richtig happy war, dass meine Mama irgendwie was Cooles hatte, womit ich auch was anfangen konnte. Mit den ganzen anderen Schallplatten und CDs war es ein bisschen schwieriger. Aber den Mann habe ich echt sehr, sehr gefeiert. Äh, ja, Musik, was soll ich euch da erzählen, ist crazy einfach. Also das ist wirklich die ganze Vita. Ich will da jetzt die, weder die positiven noch die negativen Sachen jetzt groß beleuchten. Aber einfach in Summe so für mich die Musik und es geht mir jetzt um die Musik äh, einfach Weltklasse. Und das ist schon äh, rechtmäßig so der King of Pop, kann man nicht anders sagen.
0: Ey, völlig. Ähm, ich tatsächlich, es ist sehr witzig, dass du es das so gesagt hast, denn ich habe mir tatsächlich letztens erst die äh, Diskografie von meinem Dad hier zu Hause angeguckt. Ah, ähm, oh, nice. Und mein Vater ist ja sehr großer Michael-Jackson-Fan und ähm, hat halt alle Platten und alle CDs halt da und haben einfach mal so CDs mal wieder angemacht, richtig so. Und äh, da haben Dangerous gehört. Und äh, tatsächlich, jetzt kann ich das schon von nehmen, ich habe tatsächlich meinen Snealist pick heute, der Klassiker ist tatsächlich von Michael Jackson, auch Ach, ein, ein Song, den ich darüber halt auch, also über diese Listening-Session, sage ich mal, mit meinem Dad so wiederentdeckt habe für mich oder ich würde vielleicht sogar sagen, erstmals entdeckt habe, weil ich den gar nicht so auf dem auf der Platte hatte, ähm, aber ich, auf jeden Fall, auch mein zweiter Pick ist Michael Jackson, ähm, ich also, mein, wie, da müsste man wirklich mal meinen Vater in den Podcast holen, wie der über Michael Jackson spricht. Also, wenn der sagt, ey, er war halt zweimal hat er Michael Jackson live gesehen und, ähm, ja, er spricht auch heute immer noch, wenn man so über Auftritte von Michael Jackson spricht, dann immer über Wetten das. Und dann meinte er so, ey, <lacht> <Nice>. <lacht> ey, wie er da bei Wetten das aufgetreten ist. Und er meinte so, da, da hast du die Luft angehalten vom Fernseher und hast gesagt, ey, oh mein Gott, ähm, das ist einfach der King und, ja, ich finde das wirklich geil, wenn so, solche Superstars, finde ich, gibt's gar nicht mehr, oder? Also so, mm, nee. Also ich, für mich sind so, diese Art von Superstars sind für mich so Michael Jordan, Michael Jackson, Elvis Presley ist für mich so einer gewesen. Aber ansonsten, so, ich, also ich will jetzt hier nicht, ich will jetzt nicht das LeBron James äh, Beispiel wieder rausholen, aber nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, wer ist jetzt an der Spitze? Drake, meinetwegen, oder, ähm, da Justin Bieber, wie sie alle heißen, da würde ich jetzt nicht den Atem anhalten, wenn die vor mir stehen. Mm. Natürlich wäre ich aufgeregt und würde sagen, krass, der steht jetzt gerade vor mir, oh mein Gott. Aber das wäre jetzt nicht so, also Michael Jackson, da würde ich gar nicht drauf klarkommen, dass der gerade die gleiche Luft, wie ich atme so. Und deswegen, <lacht> ich weiß nicht, ob das vielleicht so gerade so durch Social Media und sowas kommt, dass man sich den glaube, Stars ja, irgendwie näher fühlt. ja, glaube ich nämlich auch. Aber ähm, deswegen, diese Stars, gibt es für mich gar nicht mehr. Und Michael Jackson, genauso wie halt Michael Jordan, sind so zwei gewesen, wo ich mir denke, die müssen irgendwie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, dass die halt so einen Impact hatten, weil das geht gar nicht anders.
1: Nice. Äh, ja, fühle ich auf jeden Fall und auch nice, was das gerade wieder aufgemacht hat. Also, was für ein Zufall, dass du genau jetzt so unter der Woche ja, dich mit Michael Jackson auseinandergesetzt hast. Äh, mein zweiter Michael ist wirklich sehr random und ich habe bewusst jetzt Michael gesagt. <lacht> und zwar äh, Michael Rensing, ehemals Torhüter vom FC Bayern, Na, der dann leider du eine. hast
0: Michael Rensing über Michael Jordan
1: genommen. Tatsächlich ja und das ich ist weiß, doch nicht dass Ernst. wir jetzt vielleicht einige ZuhörerInnen verlieren werden, aber ich habe diesen Typen damals wirklich geliebt und ich habe wirklich, ich war großer oder ich bin großer Oliver Kahn Fan und ich habe wirklich hingefiebert, dass Kahn endlich abtritt, dass Rensing dann loslegen kann, also so selten der Typ auch gespielt hat, aber irgendwie hatte der so einen Kult bei uns in so einem kleinen Freundeskreis, dass wir den alle so abgrundtief gefeiert haben. Und ich glaube, dann ist er irgendwann gewechselt, auch als Neuer dann kam und äh, zwischenzeitlich bei Köln gewesen, glaube ich. Aber das hat mich so traurig gemacht, weil ich mir so sehr gewünscht habe damals, dass Rensing mit dem FC Bayern die Champions League gewinnt. Meister wurde er bestimmt irgendwie passiv zehnmal. Aber ich habe wirklich... Den Typen geliebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war mein absoluter Favorite-Torhüter. Immer bei FIFA dann schon ready gemacht, äh, Kahn ausgewechselt, Rensing rein. Der Typ war einfach, der war so, man konnte sich so ein bisschen mit dem assoziieren oder so ein bisschen da drin wiedererkennen, äh, weil der so eine gewissermaßen greifbar war, weil der war jetzt nicht so super abgehoben, kam auf seine Minuten, ist quasi so der Schüler von Olli Kahn. Also, ach, Wirklich, Michael Rensing, ich weiß, du hörst es, äh, Meld dich, ich liebe dich, ich liebe dich, Michael Rensing.
0: Also ich hätte Michael Schumacher noch akzeptiert, ne? aber Michael Rensing <lacht> akzeptiere ich gerade nicht. nicht. Doch, doch, das also, ist ja das Gute an der Goto, das ist nee, das, persönlich. Das ist wirklich gerade krass. <lacht> So Leute, ihr müsst, ihr wisst natürlich, dass ich natürlich meine pädagogische Aufgabe hier ziemlich ernst nehme im Podcast und ich muss als Deutschlehrer <lacht> euch natürlich Michael Ende hier mitgeben. Oh, krass. Denn gar ähm, nicht, aber schön. Einer der bedeutendsten Schriftsteller im deutschen, deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht. Ähm, also, ihr habt alle seid jetzt zu seinen Geschichten groß geworden, so egal wie alt, wie jung Fast ihr hier alle. seid. alle. Einer, der dir gegenüber sitzt. Und ich mach's heute einfach noch schlimmer.
1: Ich bin da wirklich komplett du raus weißt, bei Michael Du Ende. weißt nicht Ich habe nie die unendliche Geschichte geguckt oder gelesen. Ich habe nie mit Momo irgendwas zu tun gehabt. Jim Knopf und was ich hier gerade alles sehe. I'm out. Sorry. Ich hoffe, wir können den Podcast hier noch auf glimpfliche Art und Weise beenden
0: und naja, dann suchen äh, uns jeder neue Leute. Das macht sich dann kurz mal auf Stumm. Ich jetzt mal kurz weiter. <lacht> ähm, ihr habt natürlich alle Jim Knopf, die unendliche Geschichte, Momo und wie sie alle Leisen. Sogar Wunschpunsch ist auch von ihm. Ähm, habt ihr natürlich kennt ihr natürlich alle und ich finde diese Geschichten sehr sehr spannend. Ich habe tatsächlich auch ein Seminar an der Uni zu Michael Ende äh, besucht und ähm, hab deswegen nochmal die Werke nochmal alle tatsächlich frisch, sag ich mal, vor zwei, drei Jahren gelesen und auch dann halt besprochen. Es ist insofern ein bisschen schwierig, seine, seine Literatur, weil zum Beispiel Jim Knopf sehr viel rassistisches Gedankengut inne hat. Also muss man auch wirklich so sagen, wie es jetzt so drastisch sich anhört, ist es halt auch, weil da wirklich Formulierungen genommen wurden, die man wirklich nicht anders verstehen kann. So, ne, deswegen. Mhm. Ähm, muss man das schon mit Vorsicht genießen und man müsste da schon echt langsam drüber nachdenken, mal eine überarbeitete Fassung irgendwie zu geben. Ich habe aber noch mal gecheckt, und auch das haben wir auch im Bereich des Seminars gemacht, dass das bei den Filmen nicht, also da schon adaptiert wurde, so dass das nicht mehr so verstanden ja, wird. Genau, ähm, weil also im Buch gibt es immer mal so ein paar Andeutungen, wo du so denkst, pff, das ist sehr prototypisch lastig und vor allem geht das in eine Richtung, wenn du weißt, das geht an Kinder oder da machst du echt eine falsche Gedankenwelt gerade auf, wenn du das so droppst. Deswegen, wenn ihr diese Literatur euren Kindern vielleicht nahelegen wollt, das bezieht sich tatsächlich auch nur auf Jim Knopf, ähm, dann müsst ihr das auf jeden Fall ein bisschen richtig stellen. Äh, was heißt ein bisschen, das müsst ihr auf jeden Fall richtig stellen. Ähm, aber unendliche Geschichte, Momo es sind einfach grandiose Werke, die halt wirklich, ja, die Fantasie von jedem Kind irgendwie anregen und ich fand das immer ziemlich, ziemlich cool. Die unendliche Geschichte auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme in meinen Kindestagen gewesen und deswegen ähm, auch, auch wenn es sehr viele Flecken, sage ich mal, jetzt in dieser Literatur gibt, die man auf jeden Fall aufarbeiten <lacht> muss, finde ich trotzdem darf man das schaffen, jetzt nicht komplett verteufeln von Michael Ende, denn das steckt man muss auf, sich damit auseinandersetzen, genau. das ist immer der genau. Punkt. Genau, da steckt sehr, sehr viel Wichtiges drinne und dann muss man halt ähm, das auf die heutige Zeit vielleicht ein bisschen umändern, ein bisschen modernisieren und äh, genau, dann kriegen wir das auf jeden Fall gut hin.
1: Ich bin da echt komplett raus, ne also man kann nicht rauser sein, also Michael Ende, <lacht> nie gehört, nie was mit zu tun gehabt, natürlich wusste ich, dass es existiert, ich kenne auch die unendliche Geschichte vom Hörensagen, aber wirklich nicht eine Faser in meinem Körper hat irgendwie sich getriggert gefühlt, das zu gucken. Keine Ahnung warum. Also so eine schlechte Kindheit hatte ich nicht. Und eigentlich bin ich ja bei Filmen auch immer
0: am Start, aber ich kann es dir nicht sagen. Also, also muss ich wirklich sagen, die unendliche Geschichte lohnt sich auch nochmal nachzugucken. Also das ist jetzt klar, natürlich ist auch schon ein bisschen eingestaubt ne vom, vom Machen, von der Machart. Aber ich finde, das hat auf jeden Fall immer noch sehenswerten Charakter. Na,
1: vielleicht mache ich ah, das mal. Ich will es nicht versprechen. <lacht> Okay, äh, mein, mein dritter Michael, äh, auch bewusst hier als Michael ausgesprochen, ist tatsächlich der gute Herr Schindler. Also Schindler. Nee,
0: das, das ist doch jetzt doch. hier nicht dein Ernst. Du nimmst ich Michael Renzig brauch... und Michael Schindler. <lacht> Digga, du hättest ich, Schuhmacher ich,
1: nehmen können. Ja, hättest... hatte ich auch nie einen Bezug zu. Und ich will hier die Leute nicht anlügen, um mich einfach irgendwie ein bisschen intellektueller oder wie auch immer darstellen zu wollen. Aber oh. es gibt halt, es gibt wirklich viele Michaels. Also googelt mal, wie viele berühmte Michaels es gibt. Und Michael Phelps, Schumacher, Jordan Jackson. Dann nimm noch Michael was Ballack.
0: Ich. Was ist denn mit dem?
1: <lacht> nee, das ist ein Peach, wirklich. Was? Mit dem ich, Den <lacht> habe ich noch nie gefeiert. Schon immer Frisur gehabt wie ein Otto. Nichts gegen Ottos, aber Michael Ballack habe ich nie gefühlt, wirklich. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe gezittert mal damals beim Michaels. Sommermärchen,
0: dass Michael Ballacks Fuß mitmacht zum Eröffnungsspiel. <lacht> da habe ich gezittert, wirklich.
1: Nee, ich weiß nicht. Also der hat gute Dienste, sowohl für die Nationalelf als auch für Bayern gehabt, aber äh, nie, nie in Bezug. Aber wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich Shindy und ich muss sagen, ich bin ein richtig ekliger, ekliger Fanboy. Also ich kann mir die Alben nach wie vor hoch und runter anhören, auch mittlerweile die Neueren, die ja auf jeden Fall nicht diesen Vibe haben von FBGM und von NWA. Aber der Typ ist einfach für mich nach wie vor eine Perfektion, die in Deutschland seinesgleichen sucht. und Hot, hot ja,
0: Sommer.
1: Es, es gab auch Aussetzer, ja, muss danke. man auch ehrlich sagen. Gerade vielleicht so die letzten drei, vier Songs. Aber ich habe auch unabhängig von der Rubrik jetzt gesehen, dass da demnächst wieder was kommen soll und die Tour geht jetzt ja auch los. Immer diese ganzen Vertragsdeals und Pipapo. Deswegen ich freue mich sehr darauf, dass neue Sachen kommen. Der soll live jetzt auch nicht so geil sein. Ich glaube, du hast ihn sogar schon mal gesehen ne, mit. Ja, ich habe schon mal Boo. gesehen. Ja, ja. Ja, fehlt mir noch in meiner, in meiner Dings, also falls irgendwer Bock hat, mich zum Shindy konzert einzuladen, ich wäre bereit, ich wäre down, aber ich wirklich, ich liebe diesen Typen in allen Belangen und ich wünschte, ich würde es nicht tun, aber es ist einfach so, also der Typ ist einfach zu crazy, wirklich, ganz, ganz wild, aber sehr, sehr spannende, äh, spannende Rubrik, ich hätte nicht gedacht, dass es das hier so viel aufmacht. Und uns fast entzweit, Adrian.
0: Ja, das, ich bin schockiert. Was, wieso fast? Das hat uns entzweit. Das war's. 173. Folgen. Call it a day. Die nächsten wirklich.
1: Folgen werden alle, werden alle anders. Ihr werdet vielleicht auch im Hintergrund ja. dann so spüren, dass einfach hier so, so Blitz und Donner <lacht> über uns hängen. Call
0: it a podcast. <lacht> ja, dann lass ja, doch mal schnell musikalisch
1: werden. Ja, bevor komm, wir mach, mach, mach fertig, mach fertig. Du hast ja deinen schon gepickt. Sagen ja. nochmal, der Vollständigkeit halber.
0: Es ist, der Klassiker ist diesmal von Michael Jackson. Why you want trip On Me ist der zweite Song nach Jam ähm, auf dem Dangerous Album und ich muss sagen, wirklich, ich war echt geflasht, als der dann losging. Ich dachte so, hä, den, den habe ich jetzt gar nicht so auf der Kette und dachte ich so nachher, ah, was ein Banger. Also du verstehst natürlich <lacht> wieder 80% dann auch nicht, aber <lacht> es ist wirklich einfach, der Vibe ist da, würde Flissmaster sagen, der Vibe.
1: Ey, ich habe den Song tatsächlich auch gerade nicht im Ohr, aber ich werde ihn mir reinziehen. Äh, spätestens in der List. Aber ja, keine Ahnung, was soll man zu ihm sagen? Der typ ist einfach King. Ja. Ganz einfach. Hast du mal This Is It eigentlich geguckt, den Film, ja, der dann da rauskam? Als also
0: mein Vater, der hat die Bibel von Michael J Jackson zu Hause. <lacht> natürlich habe ich This Is It geguckt mit ihm und auch das Album gehört hoch und runter an Weihnachten, als ich es geschenkt habe. Und natürlich. Geil. Natürlich. Nice. Äh, mein Klassiker kommt heute von
1: äh, einem Herren, bei dem ich am Samstag auf dem Konzert sein werde in Berlin. Und zwar rede ich von Karate Andy. Und ich war nie so der Superfan, würde auch sagen, ich bin's nicht. Aber ich finde, der transportiert irgendwie so einen leicht geilen, asozialen Vibe. Und ich habe voll Bock darauf, so ein paar Biere zu trinken und mir Songs von Karate Andy anzuhören. Und ich war schon mal in Rostock auf dem Konzert mit einem Kollegen äh, war sehr geil und mit dem bin ich jetzt eben auch in Berlin am Start und ich glaube, das wird geil äh, und ach ja, der Song, nicht zu vergessen, Eisen von Karate Andy hm. vom äh, Album Turbo, sehr geil, kennt man ist ein bisschen kurz, aber oh, ist einfach wirklich Gänsehaut wenn ich diesen Song höre, sehr, sehr geil
0: Ich hatte wirklich das Letzte, was ich von Karate Andy weiß, ist sein MTV Crips quasi mit vis à vis ähm, das ist das Letzte, <lacht> was ich glaube ich aktiv verfolgt habe, ich habe sein Debütalbum sehr gefeiert ja, pesato platin Genau, und danach war ich tatsächlich raus. Nicht Also nicht, weil ich jetzt irgendwie abgefuckt war oder irgendwas schlecht fand, sondern einfach irgendwie aus den Augen verloren, so. Aber... Es war bei mir aber auch so das Pesato-Platin wirklich, das war ja auch zu der Zeit, wo
1: relativ viele rausgekommen sind mhm. und das habe ich rauf und runter gehört, das Album und dann kam, ich glaube danach kam sogar direkt Turbo, da waren auch noch drei, vier richtig geile Banger am Start, aber dann wurde es schon ein bisschen weniger und jetzt in der Vergangenheit kamen halt auch noch, ich glaube mittlerweile zwei oder drei weitere Alben-Mixtapes und da hat mich jetzt auch nicht so richtig abgeholt wie zu den alten Zeiten, aber mhm. ja, einfach Bock und wird glaube ich ein nicer, nicer Evening.
0: Ich gehe mit meinem neuen Song mit einem Country-Sänger, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals Oi. hier schon mal gepickt habe, und zwar Sam Hunt, heißt der gute Mann, ähm, macht tatsächlich sehr, sehr krasse, melancholische Songs so, und da habe ich euch Sam Hunt Outskirts mitgegeben, ähm, ja, neueste Single von ihm, ziemlich, ziemlich geil, klickt euch da mal durch, das ist wirklich sehr empfehlenswert, höre ich sehr gerne. Habe ich schon mal gehört, den
1: Namen, aber Kann ich weiß das nicht, es schon in mal welchem Kontext. Habe, aber ja. Kann sein. Äh, mein aktueller Song kommt äh, tatsächlich vom guten Rin, gemeinsam mit Dina Chuba, AMG, wie kann man so einen Beat raushauen und so geil darauf rappen. Also es hat mir richtig Spaß gemacht, das zu hören. Ich fand die Teaser-Videos bei TikTok schon ultra geil. Und als der Song dann rauskam, war ich wirklich froh, dass ich dann von der vollen Länge nicht enttäuscht war, sondern dass wirklich dieser Vibe konstant gehalten wird. Nina Chuba, braucht man auch nichts zu sagen, ist einfach eine sehr, sehr gute Künstlerin. Und dieser Beat, alter, brutal, also unbedingt reinhören. Ja, Dementsprechend Grin, Nina Chuba, AMG. I love it. Ausländer mit Geld.
0: Ja, Leute, dann äh, kuschelt euch jetzt mal nach diesem entspannten Dienstag äh, in euer Michael Rensing-Trikot und äh, <lacht> guckt, weiß ich nicht, wahrscheinlich Grammy Sex Topmodel oder irgendwas. Der auf jeden ähm, Fall nicht unendliche Geschichte. Ja, <lacht> das kann natürlich gut, nehme ich so hin. Ja Leute, was soll ich noch sagen? Ihr habt ja am Anfang gehört, bevor ihr schlafen geht, müsst ihr auf jeden Fall nochmal uns fünf Sterne auf Spotify hinterlassen. Ähm, dann würde ich nochmal ganz schnell auf tellemworld.com gehen und nochmal kurz ein Hoodie bestellen und dann mhm. habt ihr eure Hausaufgaben eigentlich erledigt. Uns lieb haben vielleicht noch. Genau und
1: generell Liebe verbreiten und ja, ähm, ja von meiner Seite aus gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Denkt dran, ich glaube am Sonntag ist Uhrumstellung, da beginnt die Sommerzeit, aber frag mich jetzt nicht, ob eine rauf oder eine runter. Tendenziell aber ja eine runter, weil es dann länger hell ist. Das heißt 5 Uhr ist dann 4 Uhr und um 5 Uhr ist es heller als, ja genau, eine, eine Stunde zurück, sage ich jetzt. Wenn es nicht stimmt, ist egal, ihr macht es trotzdem, dann machen wir unsere eigene Zeitrechnung. Leute, macht's gut. Seid nicht traurig wegen des 4er SB Jordans. Es kommen noch viele weitere gute Schuhe. Ansonsten bleibt gesund und bis bald.
0: Tschö.